0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema, wie man ein OLG so richtig rockt. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Auf meinen heutigen Gast habe ich mich ganz besonders gefreut, denn sie ist in vielerlei Hinsicht etwas ganz Besonderes. Die Präsidentin des OLG Hamm hat nicht nur einen ganz beeindruckenden Lebenslauf vorzuweisen, sondern sie ist auch eine Kämpferin in Sachen Nachwuchsgewinnung und so ganz anders als man sich eine OLG-Präsidentin eigentlich vorstellen würde. Was mich natürlich besonders begeistert, ihr da draußen könnt es anhand des Titels wahrscheinlich schon erahnen, das Herz von Gudrun Schepers schlägt für die absolut richtige und einzig wahre Musik. Wie sehr, das klären wir heute ebenso wie viele andere spannende Fragen. Liebe Frau Schepers, es ist mir Freude und Ehre zugleich, heute nicht nur eine so erfolgreiche Juristin, sondern auch einen echten Fan gepflegter Musik am Mikro zu haben. Ich freue mich riesig, dass Sie zugeschaltet sind und Zeit haben, ein bisschen mit mir zu plaudern.
1: Liebe Frau beirich die Freude und Ehre ist auf meiner Seite. Ich bin total gespannt auf unser Gespräch und freue mich über Ihre Einladung. Ihren Podcast habe ich mir äh, daraufhin auch auf jeden Fall angeschaut und angehört äh, und bin total begeistert. Also ich freue mich. Oh, Dankeschön, jetzt werde ich ein bisschen rot. Das freut uns
0: ja, immer, wenn das, was wir so nach draußen über den Äther schicken, auch gut ankommt. Liebe Frau Schepers, steigen wir ein. Vermutlich muss ich es nicht, ich mache es aber trotzdem. Ich denke mal, die Lauscher da draußen kennen ihren Namen sicher schon aus der Presse. Ich stelle sie trotzdem ganz kurz vor. Sie sind sozusagen nicht mal zehn Jahre älter als ich. Also ganz grob geschätzt, <lacht> überschlagen, vage in etwa plus minus, sagen wir... 39. Charmant. Und Sie sind, ja für uns beide, und Sie sind jetzt schon Präsidentin des OLG Hamm. Sie waren zuvor bereits Richterin an den Landgerichten Essen und Dortmund, dann, dann am OLG Hamm. Und zwischendrin wechseln Sie auch noch ins Justizministerium des Landes NRW. Und Sie waren Präsidentin des Landesjustizprüfungsamtes. Seit Juli 21 sind Sie jetzt Präsidentin. Das OLG haben und haben auch den Vorsitz des ersten Zivilsenats inne. Ich bin ehrlich, ich finde das alles wahnsinnig beeindruckend. Anfangen möchte ich trotzdem nicht im Hier und Heute, sondern ich möchte einen Schritt zurückgehen. Frau Schäpers, warum haben Sie Jura studiert?
1: Wenn man das so in der Aufreihung hört, dann hört sich das wirklich an, als ob man das so richtig strategisch angegangen wäre. Ich habe überhaupt keine familiäre Vorbelastung. Juristische Berufe sagt mir auch in der Kindheit und auch in der Schule relativ wenig. Ich hatte auch gar keine Berührung damit. In der Rückschau würde ich sagen, das war aus einem Gefühl heraus, das ich auch immer noch in mir habe und in mir spüre. Ich konnte schon immer schlecht mit Ungerechtigkeiten umgehen. Das hat mir richtig Bauchschmerzen gemacht und mich auch in der Schulzeit ab und zu richtig wütend gemacht. Ich weiß, das klingt ein bisschen klischeehaft, aber das war auf jeden Fall so. Es gab dann eine Berufsberatung des Arbeitsamts in der Schule und zu dem Zeitpunkt hätte ich mir vorstellen können, auch Journalistin oder auch Lehrerin zu werden, weil ich auch immer gerne anderen was vermitteln wollte. Aber ich war dann doch von den juristischen Berufen überzeugter. Ich habe dann diese Heftchen mitgekriegt äh, zu den Berufen Richterin, Rechtsanwältin, Staatsanwältin, habe die mir angeguckt und fand das dann spannend, interessant und habe mich da angesprochen gefühlt. Und dann habe ich auch noch gesehen, es gibt auch noch schöne Studienorte, wo man hin kann. Äh, und damit war meine Entscheidung dann eigentlich getroffen. Aber da hat ja mal die Berufsberatung ganze
0: Arbeit geleistet. Die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das schon. Ich mhm. hatte damals ein Fable tatsächlich auch für Biochemie und mich wollte man in die Fischzucht schicken. Und dann habe ich doch das getan, was ich nie machen wollte, nämlich den Beruf meines Vaters ergreifen. Drum's jetzt halt doch Anwältin. Ja. Ja. Sie sind aber nicht Anwältin geworden, sondern Sie haben unmittelbar mit Ihrem Berufseinstieg quasi nach dem Hämmerchen gegriffen und 96 Ihre Laufbahn sofort im richterlichen Dienst Begonnen. Wann war Ihnen denn klar, dass Sie nicht Anwältin, sondern lieber Richterin werden wollen?
1: Erstmal ganz kurz zu dem Hämmerchen. Das wäre schön, wenn wir das hätten. Aber nein, im Ernst, ich bin froh, dass wir in Deutschland im Gerichtssaal auf die Autorität des persönlichen Auftretens und auch der Würde der Persönlichkeiten uns verlassen können. Und das wäre eine eher befremdliche Vorstellung zu der Frage mit äh, dem ähm, mit dem Zeitpunkt äh, der Berufswahl im Studium ähm, war das für mich noch nicht klar da habe ich auch ein bisschen den Praxisbezug vermisst deshalb finde ich auch ganz toll äh, dass es jetzt mittlerweile solche Sachen wie Law Clinics gibt für die Studierenden oder Moot Courts so dass man dann auch wirklich relativ schnell merkt passt das oder passt das nicht für mich ähm, im Referendariat haben wir eigentlich so ziemlich alle Stationen auch gut gefallen, weil ich aber auch immer das große Glück hatte, auf Personen zu treffen, die mir die jeweiligen Berufe wirklich toll vermittelt haben. Und das hat mir dann alles gut gefallen. Sobald man in der Situation ernst genommen wird und sich auch wahrgenommen fühlt, hat das dann auch was für sich. Und dadurch ist dann auch so das Studium sehr praktisch geworden. Und ich fand das toll, im Referendariat in diese drei klassischen Berufe mal ein bisschen mehr reingucken zu können. Ich habe mich am Gericht in den Stationen am wohlsten gefühlt, was vor allem auch an meinen Ausbilderinnen und Ausbildern lag äh, und ähm, mitgekriegt, äh, wie befriedigend es sein kann, wenn man Streitigkeiten auch auflösen kann im Idealfall. Und für mich habe ich dann auch das Gefühl gehabt, obwohl mir auch die Anwaltsstation richtig gut gefallen hat, äh, dass ich persönlich den Menschen Hoffentlich besser helfen kann, die in Konflikten stecken, als Richterin dann zu helfen oder helfen zu können. Und ich kenne viele, denen es anders geht, die sich für andere Berufe entschieden haben. Und wenn man da dann auch das Richtige für sich gefunden hat, ist das das Ideale. Also das Referendariat, finde ich, war schon eine tolle Sache und hat mir sehr geholfen. Und ich würde mir wünschen, dass es allen jungen Menschen genauso geht. Ich fand das tatsächlich auch ganz großartig, die
0: praktischen Seiten dann mhm. zu erleben und mein Richter am Amtsgericht in der Zivilstation, der hatte tatsächlich noch ein Hämmerchen, allerdings zu demo -Zwecken. das lag auf dem Tisch und ich musste dann auch tatsächlich, durfte eine Verhandlung auch leiten und das lästigste fand ich tatsächlich in Sachen Streitstand einzuführen, das finde ich im Strafverfahren irgendwie für den Richter angenehmer. Und ich mhm. wollte immer so gern mit dem Hämmerchen hauen. Und ich habe ihn dann gefragt, ob ich darf, ich durfte aber nicht. Sagt er, nein, das ist nur Deko, das machen wir hier nicht. Ich, ich finde das von, von ja, dem Gesamteffekt her gut, dass nicht gehämmert mhm. wird. Aber ich hätte damals mhm. wahnsinnig gern, wenigstens einmal ja. kurz, ja. ich durfte nicht. Also, Sie waren dann ab dem Jahr 2000 am Landgericht Essen. Und von dort sind Sie nach Dortmund ge gewechselt, auch ans Landgericht. Warum? Was war der Anlass von einem Landgericht zum anderen? Sind die jetzt nicht so irrsinnig weit auseinander? Da mhm. Bochum hätte noch in der Mitte gelegen, das wäre fahrtechnisch mhm. wahrscheinlich besser gewesen. Mhm. Mir ist nur als Grund eingefallen, das Gerichtsgebäude in Dortmund ist ein bisschen befürchtet. Aber was, was war der Anlass für Sie?
1: Ich könnte jetzt natürlich sagen, es liegt äh, auch an der schönen Gastronomie. Denn gegenüber des Landgerichts Dortmund gibt es äh, eine Gaststätte, die heißt zur letzten Instanz. Äh, das hätte natürlich ein Grund sein können. Echte BVB-Fans würden möglicherweise auch noch Gründe finden. Ich bin kein BVB-Fan. Äh, nein, ich bin in der Zeit umgezogen. Uh, und uh, wer die A40 kennt uh, und weiß, uh, wie viel Zeit uh, das kosten kann und wie nervig es auch sein kann, da morgens und abends länger im Stau zu stehen. Man kann viele interessante Kontakte knüpfen in der Zeit, uh, aber es geht total viel Zeit verloren und das war so der Grund. Mir hat es aber an beiden Gerichten gut gefallen.
0: Das ist ja witzig. Es ist tatsächlich direkt gegenüber von der Brack in der ja. Lindenstraße auch. Eine Restauration, die heißt auch die letzte Instanz, ja. aber ich glaube eine Kette ist das nicht, das soll angeblich Nein. eines der ältesten Restaurants in Berlin sein und die haben tatsächlich die ganze Speisekarte aufgebaut ähm, in Juristendeutsch, also ist der Ablauf einer Verhandlung in Gerichten dargestellt, ganz ganz witzig, gibt schön Eisbeine und Berliner Leber und so ein Kram. Super. Zurück zum Thema. Anschließend waren Sie, glaube ich, fünf Jahre roundabout dann schon am OLG. Sie sind dann aber 2010 ins Justizministerium gewechselt des Landes NRW. Das war ja nun sowas ganz anderes. Sie waren Leiterin des Haushaltsreferats. Klingt für mich erstmal nach, ja, wie sage Kohle und Verantwortung. Mhm. Was, was haben Sie da genau gemacht? Was waren die Aufgaben? Und wie schafft man dann diesen Wechsel in der, in die, in der Thematik? Es war ja doch was ganz, ganz anderes. Und vor allem, warum?
1: Also ich freue mich erstmal, dass Sie nicht sagen, wie langweilig. Das habe ich nämlich von, von einigen zu hören gekriegt, als ich äh, diese Entscheidung dann bekannt gegeben habe, dass ich diese Aufgabe übernehme, weil es einfach auch Menschen gibt, die sich nicht wirklich was darunter vorstellen können, was dazugehört und dann eher an die Zahlen denken und dann glauben, dass es ausschließlich eine Zahlennummer ist. Das ist es natürlich gar nicht. Und für mich war es im Gegenteil total spannend. Ich musste allerdings überredet werden, weil ich nämlich mich hier am Oberlandesgericht haben auch so wohlgefühlt habe in den Aufgaben, die ich hier gemacht habe. Ich habe es aber überhaupt nicht bereut. Ich habe schon vorher im Oberlandesgericht auch den Haushalt, für den Oberlandesgerichtsbezirk Hamm bearbeitet, so dass ich in etwa wusste, was dazugehört und mir grob was darunter vorstellen konnte. Und tatsächlich geht es natürlich darum, Sie haben das völlig zu Recht angesprochen, Verantwortung und Kohle und gerade an dieser wichtigen Stelle darum sich zu kümmern, dass Geld und Stellen für alle der Justiz wichtigen Themen da sind und zweckentsprechend auch eingesetzt werden. Und ich fand es besonders spannend und faszinierend, äh, die Haushaltsverhandlungen zwischen Justizminister und Finanzminister unmittelbar oh ja, mitkriegen zu vorstellen. können. Welche Argumente überzeugen, welche Argumente überzeugen nicht? Äh, überhaupt das Zusammenspiel von Politik, Gesetzgebung und Justiz zu erleben, war für mich faszinierend, weil das eben eine ganz andere Welt ist, als ausschließlich im Gerichtssaal oder mit den Akten zu arbeiten. Äh, und einen deutlichen Blick über den Tellerrand zu erhalten und einen Einblick in alle Gerichtsbarkeiten mit ihren Eigenheiten auch zu bekommen. Die Staatsanwaltschaften, den Justizvollzug quasi aus der Innensicht zu erleben. Neue Kontakte in andere Ressorts, in die Rechtsanwaltsnotarkammern, in andere Bundesländer, Kontakt zum Bundesjustizministerium zu kriegen. Das hat mir wirklich viel gebracht. Das war manchmal auch viel Stress, ganz klar, aber ganz viel Einblicke in eine ganz andere Welt. Und ich finde auch überhaupt relativiert ein weiterer Horizont so vieles und erdet auch immer wieder. Das war was völlig anderes und total bereichernd. Das kann ich mir sehr gut
0: vorstellen und das ist auch etwas, was ich an meinem Job sehr schätze, dass man mal Einblicke bekommt in die Beteiligung bei Gesetzgebungsverfahren. Ja. Wie wird wann wo was diskutiert? Man hätte mhm. sich ja vorher als Anwalt zum Beispiel nicht mit der Jumiko oder so beschäftigt. Ich finde das sehr, mhm. sehr spannend, auch wer vermutlich aus welchen Gründen welche Auffassung vertritt genau. und wie die Diskussionen ablaufen. Ich das, finde das auch nach wie vor sehr, sehr bereichernd, auch wenn ich natürlich äh, lieber den Podcast mache, als mich mit der Jumiko zu befassen. Aber so hat man in die verschiedensten Bereiche Einblicke. Frau Schäpers, wir haben ja auch ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die gerade mitten im Studium stecken oder im Referendariat, und die werden vermutlich angesichts ihrer nächsten beruflichen Aufgabe das Gesicht verziehen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, auch für mich hat das Wort Landesjustizprüfungsamt alles aber keinen schönen Klang. Also Sie sind quasi Präsidentin dieses einen Amtes gewesen, das bei ganz vielen designierten Juristen schon dem Namen nach akute Panikattacken auslöst. Warum? Warum haben Sie sich für diese Aufgabe entschieden und was genau waren Ihre Aufgaben als Präsidentin des Landesjustizprüfungsamts?
1: Ich kann das total verstehen, dass schon alleine der Begriff eben Assoziationen mit sich bringt und an die Examensphase erinnert und dann eben auch an die Entscheidung, die damit zusammenhängt. Und auch in meiner Examensphase und auch in der Vorbereitung hat mir das Wort Stress bereitet. Aber ich möchte gerne alle beruhigen, soweit es mir möglich ist. Es gibt keinen Grund dazu. Ähm, zu meiner Entscheidung war es so, ich habe schon vorher geprüft äh, im Examen, im ersten Examen, im zweiten Examen. Ich habe gerne Referendararbeitsgemeinschaften gegeben und ähm, ich hatte auch Freude an Ausbildungsfragen. Ähm, ich habe es als große Ehre empfunden, dass ich diese Aufgabe übernehmen durfte äh, und ähm, dazu gehörte, dass ich die ganzen jungen Themen bearbeiten konnte und gleichzeitig versuchen konnte, Ängsten zu begegnen und die Bedingungen einer, soweit es geht, gerechten Prüfung zu gestalten. In der Praxis gehörte dazu, jeden Monat Klausuren und Aktenvorträge entwerfen zu lassen und zu gucken, ob sie passen oder nicht, Prüfungen zu besetzen, neue Prüferinnen, neue Prüfer finden. Wir haben in der Zeit großen Wert darauf gelegt, auch Frauen für die Tätigkeit als Prüferinnen zu gewinnen, denn wir hatten einen interessanten Forschungsauftrag zu der Zeit laufen, mit dem die Forscherinnen und Forscher den Auftrag hatten, etwaige Diskriminierungen in Prüfungen herauszufinden Ach. oder Argumente zu finden, wie man dem begegnen kann. Und dabei kam unter anderem auch heraus, dass auch im Sinne der weiblichen Prüflinge möglichst mindestens eine Frau in der Prüfungskommission sein sollte, um potenziellen Diskriminierungen zu vermeiden. Ähm, das ist fast selbsterklärend, aber ist durch die Prüfer, durch die Forscher auch belegt worden und haben wir dann auch versucht umzusetzen. Daneben war in der Zeit die Juristenausbildung mal wieder in der Überarbeitung und in der Reformierung. Es ging darum, möglichst auch länderübergreifende Wechsel von Studierenden zu ermöglichen und den Prüfungsstoff zusammenzubringen, damit nicht jedes Land seine eigenen Anforderungen hat und der Wechsel innerhalb der Bundesländer besser möglich ist. Und auch zu gucken, was passt denn und was muss möglicherweise moderner gestaltet werden, praktische Anforderungen reinzubringen. Und daneben gehörte zu der Aufgabe auch noch die Fortbildung der Justiz äh, zu gestalten, Nachwuchsgewinnung zu betreiben. Äh, wir haben außerdem hier in Nordrhein-Westfalen noch die interessante Zentralstelle Justiz und Nationalsozialismus, wo es darum geht, auch das in die, ähm, juristische, in die juristischen Laufbahnen ausreichend reinzubringen. Dann haben wir ein Zentrum für interkulturelle Kompetenz aufgebaut und es gehörten auch noch die Fragen aller Ausbildungsberufe mit dazu. Also das war so das, was ich auch als junge Themen verstehe. Äh, unsere Zukunft, unseren Nachwuchs sicherzustellen und zu überlegen, wo müssen wir was anpassen, damit wir auch die richtigen Leute finden. Das ist ja ein unfassbar weites Themenfeld. Das hätte ja. ich jetzt
0: unter diesem Amt überhaupt nicht vermutet, ehrlich gesagt. Mhm. Witzig finde ich diese Studie, also was heißt witzig, wahnsinnig spannend, mit der mhm. Besetzung der Prüfungskommission. Ich mhm. hatte tatsächlich eine rein männlich besetzte Kommission. Mhm. Mit der hatte ich sehr viel mehr Glück. Mit der kam ich auch sehr viel besser zurecht. Ja, ja. Die eine, in der eine Frau drin saß, die Prüfung war ganz furchtbar. Das lag aber tatsächlich nicht an der Frau, sondern an dem Vorsitzenden. Vielleicht mhm. mal zur Erklärung. Also ich habe in unterschiedlichen Bundesländern das erste und zweite Examen mhm. gemacht. Ich hatte einmal wirklich wahnsinnig Glück mit meiner Kommission. Die waren so nett, die waren so aufgeschlossen. Die hatten zu Beginn ein paar aufmunternde Worte, haben uns irgendwie versucht zu beruhigen. Es ging dann natürlich ganz hart zu in der Prüfung. Ja, Also da war es dann... Aber die waren dabei freundlich. Und dann hatte ich eine zweite Prüfungskommission schon der Vorsitzende hatte unter Referendaren einen Spitznamen. Er begann mit Genickschuss... Punkt Punkt ähm, Da wusste man schon so. Hm, und es war tatsächlich auch furchtbar. Und ich habe das nicht verstanden. Ganz ehrlich, man hat doch vor der Prüfung an sich, da geht einem doch sowieso schon der Allerwerteste auf Grundeis. Man hat Muffensausen, ist aufgeregt. Und diese zweite Kommission, die war wirklich, ich kann es nicht anders sagen, die war fies. Hm. Die war wirklich, wirklich fies. Haben alle Prüflinge verbal wirklich fertig gemacht. Ganz besonders einen Mitprüfling von mir. Und in meiner mir eigenen charmanten Art konnte ich natürlich wieder die Klappe nicht halten. Er musste mich dazu äußern, das war weder klug, noch hat es in der Sache was gebracht. Und zwar weder ihm noch mir. Ähm, es, ich ich konnte es aber einfach nicht nachvollziehen, weil wir alle sind da durchgegangen. Hm. Und ich hm. kann mir nur vorstellen, wenn ich Prüfer wäre, ich hätte so viel Mitgefühl. Ja. Ich kann ja trotzdem anspruchsvoll prüfen, aber ich kann ja nett und freundlich sein und ich habe doch nicht vergessen, wie das war. Deswegen habe ich mhm. also gerade diese zweite Kommission überhaupt nicht verstanden. Bei der ersten hatte man wirklich das Gefühl, Gott, da denkt der ein oder andere vielleicht dran zurück, wie er da saß mhm. und ähm, war wirklich sehr, sehr nett und aufgeschlossen und hat uns nochmal was trinken lassen. Und hier passiert ja nichts. Das ist ja nur, wir, wir unterhalten uns jetzt ein bisschen, alles wird gut, so nach dem Motto, fand ich ganz großartig. Bei mir ist es natürlich jetzt sehr, sehr lange schon her. Sie scheinen ja an diesem Thema auch ganz massiv zu arbeiten, von daher, wie sind denn Ihre Erfahrungen, vielleicht können wir allen, die den Gang nach Canossa noch vor sich haben, so ein bisschen die Angst nehmen. Ist heute alles besser? <lacht>
1: Ähm, es wäre schön, wenn alles besser wäre, ähm, aber äh, erstmal zu dem Beispiel oder zu Ihren eigenen Erfahrungen äh, finde ich unmöglich. Also geht gar nicht, ne? dass, dass die fies waren, dass in der Situation man sich so verhält. Ähm, da könnte ich mich selber jetzt schon wieder darüber aufregen äh, und das tut mir total leid für Sie, aber auch für den äh, Mitprüfling, denn das ist in der Situation ja noch zusätzlicher Stress. Es reicht ja schon, dass man weiß, worum es geht und warum man jetzt in der Prüfung sitzt. Also habe ich kein Verständnis für, überhaupt nicht. Ich kann für mich selber sagen... Ich fühle in der Situation immer mit. Ich bin äh, da auf jeden Fall schon, wenn ich in den Prüfungsraum reinkomme und die Prüflinge sind noch nicht da, habe ich so ein Gefühl im Bauch, dass ich weiß, das ist hier was Besonderes. Äh, und das auch deshalb, weil ich mich selber auch an meine eigene mündliche Prüfung noch total genau erinnere. Und ich glaube, das geht ganz vielen so. Ähm, ich hatte damals äh, eine, eine gute Kommission und ich hatte auch äh, einen ganz beruhigenden Vorsitzenden. Trotzdem war ich nervös. Und ich finde, es ist gut, wenn die Prüflinge und Prüferinnen sich das auch immer in Erinnerung behalten, wie man sich selber in der Situation gefühlt hat. Das vergisst man nicht und ich erinnere mich da ganz genau dran und äh, wichtig ist es, ähm, mir im Vorgespräch immer ähm, die Prüflinge so ein bisschen zu beruhigen und äh, auch zu zeigen, dass wir wissen, was Nervosität ist, dass das dazugehört und was ganz Normales ist. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich wichtig aus der Situation der Prüferinnen und Prüfer heraus, dass man sich von dem Mitfühlen nicht bei der Notenvergabe leiten lässt, Klar. weil natürlich die Leistungen zählen. Aber ich finde, es ist Menschlichkeit angezeigt in der Situation und ähm, äh, das, finde ich, tut so viel zum Prüfungsablauf dann auch bei, ähm, wenn man einfach auch mal zwischendurch lachen kann oder wenn man merkt, jemand hat sich verhaspelt und man so ein bisschen hilft dabei. Das ist total normal. Und deshalb finde ich, ist es auch wichtig, dass das Amt der Prüferin oder des Prüfers auch nicht missbraucht wird. Das gibt einem gewisse Macht. Weil man eben auch mitwirkt an der Notenvergabe und an den Entscheidungen, aber das darf nicht missbraucht werden. Und das war für uns im Landesjustizprüfungsamt immer wichtig, das im Blick zu behalten. Und deshalb habe auch ich oder auch die anderen, die als hauptamtliche Prüfer tätig waren, auch immer darauf geachtet, dass man wirklich mit ganz vielen unterschiedlichen Prüferinnen und Prüfern zusammengeprüft hat, um auch einen eigenen Einblick zu kriegen und auch einen Eindruck von dem Prüfungsverhalten zu bekommen. Und die Vorsitzende, der Prüfungskommission haben das immer gut in der Hand, auch zu gucken, dass man äh, ein bisschen Ruhe reinbringt, wenn irgendjemand Stress empfindet und äh, das im Vorgespräch auch versucht aufzufangen. Also aus NRW ist mir kein solcher vergleichbarer Fall bekannt in der Zeit, wo ich damit zu tun hatte und ich prüfe auch nach wie vor weiter. Das ist mir wichtig ähm, und ähm, da habe ich jetzt auch aus allen Prüfungen ähm, die ich gemacht habe, wo ich mit anderen Prüfern zusammen und Prüferinnen zusammengesessen habe, keine negativen Erfahrungen gesammelt. Witzig, meine tolle,
0: tolle Prüfungskommission, die war aus NRW. An die erinnere ich mich tatsächlich gerne, weil nach fünf Minuten die Nervosität weg war und es mhm. war tatsächlich einfach ein nettes, fachliches Gespräch. Man ist ja. schon so, jetzt muss ich, muss ich alles richtig machen, aber es war, es war fast, fast ganz kurz vor angenehm.
1: Es sollte im Interesse der Vorsitzenden der Kommission sein, im Vorgespräch wirklich das so aufzulockern, dass die Prüfung bestmöglich ablaufen kann. Jeder kann seine sein Wissen am besten abrufen, wenn man nicht noch zusätzlichen Stress von außen kriegt. Also Absolut. sollte so funktionieren. Ja, kann ich nur bestätigen. Ich bin niemand, der hm. unter Prüfungsangst leidet in der hm. Regel. Also zumindest hm. nicht
0: bei fachlichen Dingen. Es gibt schon Dinge, vor denen man nervös ist. Ich kenne aber ganz, ganz viele Menschen, die durch die Prüfungssituation selbst so einen Stress erleiden, dass sie wirklich keinen geraden Satz mehr hinkriegen. Und da muss man ja nicht noch zusätzlich einen oben drauf geben. So, jetzt vielleicht weil Sie gerade ein wichtiges Stichwort vorhin lieferten, Nachwuchsgewinnung. Auf den ersten Blick jetzt vielleicht auch aus Sicht von Examenskandidaten merkwürdige Kombination. Ähm, Präsidentin, Landesjustizprüfungsamt und dann aber zuständig für Nachwuchsförderung. Man könnte jetzt ganz kalauermäßig oder ketzerisch sagen, na, die Nachwuchsgewinnung können Sie als Prüferin ja ganz einfach sicherstellen, indem nämlich nicht so viele durchfallen. zack da ist der Nachwuchs. Spaß beiseite. Ich weiß, dass Sie für dieses Thema brennen und das, das funkelte eben schon so ein bisschen auf. Warum Warum ist Ihnen der Nachwuchs so immens wichtig?
1: Also erstmal, ich prüfe immer noch gerne, also tue ich auch weiter was für den Nachwuchs. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ich, ich finde, äh, in jeder Beziehung ist das Miteinander das Allerwichtigste. Und wir sind soziale Wesen, äh, wir agieren in der Justiz durch Menschen, für Menschen. Ich habe viel von anderen gelernt und möchte gerne auch was weitergeben. Ich möchte, dass wir die richtigen Köpfe an der richtigen Stelle haben. Und äh, wichtig ist ja, dass wir durch die Ausbildung, die Nachwuchsgewinnung und die Fortbildung dazu beitragen, dass tatsächlich dann möglichst die richtigen Köpfe an den richtigen Stellen sitzen. Und das gilt nicht nur ähm, für die Justiz, sondern für alle juristischen Berufe, äh, dass das ein generelles Thema ist. Ähm, wir haben auch nicht nur die ähm, Richterinnen und Richter in unseren Reihen, sondern ganz viele tolle, spannende Berufe, äh, wo es wichtig ist, dass wir äh, genau die richtigen Köpfe haben. Wir, das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe in der Rechtspflege, äh, dass wir ähm, viel ähm wichtige Entscheidungen für jeden Menschen treffen äh, und deshalb auch zu Recht Wert auf Qualität gelegt werden muss, aber auch äh, auf menschliche Qualitäten, also fachlich und menschliche Qualitäten. Äh, und das bringt dann natürlich auch Leistungsanforderungen mit sich, äh, die dann manchmal nicht für jeden zutreffen. Äh, aber meine Erfahrung ist äh, in allen beruflichen Fragen, auch im Privaten, die schönsten Sachen sind doof, wenn man sie mit den falschen Menschen macht ja. und die die dürfsten Sachen werden gut, wenn man sie mit den richtigen Menschen macht. Und ähm, deshalb ist es mir einfach wichtig und äh, entspricht auch meinen Erfahrungen. Und mir liegt es auch, mich mit Jüngeren auszutauschen und deren Standpunkt auch zu erfahren. Und äh, wenn man das nicht weiß, dann kann man auch nicht sich darum kümmern zu gucken, mit welchen Argumenten können wir denn andere für unsere Berufe begeistern. Und wenn ich einen kleinen Werbeblock für die Justiz machen darf, kommt zu uns, wir sind auf der richtigen Seite, wir treten für das Gute ein, unsere Aufgaben und unser Tätigwerden gibt Sinn und äh, wirkt wirklich, richtig, richtig gut. Das dürfen
0: Sie natürlich, und ich verkneife mir jetzt natürlich im Anschluss ja. eigentlich, naja, oder verkneife ich es mir, ja, nein, vielleicht. Anwalt ist auch ein toller Beruf. Jetzt könnten ja. wir natürlich darüber streiten, welche Seite die dunkle Seite. Der Mann, wir lassen einfach offen. Wir stehen beide auf der Seite des Lichts. Wir helfen ja letztlich das, beide.
1: Das würde äh, ich, ich absolut ich, genauso sehen. Äh, und ähm, <lacht> man merkt ja auch, äh, mit wie viel Begeisterung Sie in Ihrem Beruf sind. Äh, und äh, ich finde, das passt am allerbesten. Wir arbeiten an demselben Thema ja. äh, und auf derselben Seite, ganz sicher.
0: Das, das sehe ich auch so. Und ich wünschte mir, das würden mehr Menschen so sehen, okay. ähm, weil genau das ist nichts als die reine Wahrheit. Vielleicht mhm. gucken wir noch mal ein bisschen auf Ihre Person. Jetzt geht es nämlich erst richtig los auf Ihrer Karriereleiter und da war ja die ganze Zeit schon recht viel los und zwar im Jahr 2021, also noch gar nicht so lang her, kam die ganz große Nummer, wie ich finde, Präsidentin des OLG Hamm. Mit einem Jahr Verspätung übrigens herzlichen Glückwunsch Dank, von meiner Seite. Schön. Ich finde, ganz ehrlich, ganz aufrecht, das ist ein ziemlich cooler Titel. Ich finde das richtig, richtig stark. Und ich finde, Sie sind wirklich für eine Präsidentin noch sehr, sehr jung. Und, was wir nicht vergessen dürfen, Präsidentin. Sie sind tatsächlich die erste Frau, die dieses Amt innehat am OLG Hamm. Und wenn wir jetzt mal ganz genau hingucken, sind sie nach dem Gesetz ja eigentlich gar nicht vorgesehen. Also sie sind ja so ein Hauch von illegal an der Macht. <lacht> Tatsächlich sagt 115 GVG bis heute, die Oberlandesgerichte werden mit einem Präsidenten und mit Vorsitzenden Richtern und so weiter und so fort besetzt. Mhm. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen lame, aber der musste einfach raus. <lacht> und jetzt würde ich gern von Ihnen wissen, Sie sind ja auch immer bei der Konferenz dabei der Präsidentinnen und Präsidenten äh, der OLGs, und haben einen Überblick, wie ist denn so die Frauenquote, die Präsidentinnenquote aufs Ganze gesehen? Ganz alleine sind
1: sie ja nicht. Mhm. Aber wie ist die Quote? Also, ich, ich bin und fühle mich auch nicht allein in der Runde. Allen voran gibt es eine ganz tolle Präsidentin des Bundesgerichtshofs, Bettina Limberg. Das ist eine ganz tolle Frau ja. mit ganz vielen wunderbaren Kompetenzen, die also auch noch immer mit dabei ist. Und daneben gibt es 24 Oberlandesgerichte und den Bayerischen Obersten Landesgerichtshof. Davon sind, das sind dann insgesamt 25, davon sind acht Präsidentinnen. Also man kann kann sagen ungefähr ein Drittel ist noch Luft nach oben, aber das es ist, ist schon ist schon ganz schön. Es
0: ist spannend, dass es in etwa die Quote in der also in der Anwaltschaft ist sie minimal besser, aber mhm. auch so roundabout. Soll ich muss ich ketzerisch noch mal gleich hinterher schieben? Würden Sie sich wünschen, dass das GVG sprachlich den gelebten Tatsachen Rechnung trägt, oder ist Ihnen das wurscht? Weil Sie sind ja jetzt Präsidentin, Sie sind ja faktisch. Einfach da. Ich frage deshalb, weil das ganz viele Kolleginnen beschäftigt, unter einem eine ganz, unter anderem eine ganz, ganz liebe Kollegin aus Österreich, liebe Grüße, Therese, die sich dafür einsetzt, dass die Bezeichnung ihrer eigenen Anwaltskammer dem Umstand Rechnung trägt, dass es tatsächlich auch Anwältinnen gibt. Das ist mhm. bisher nämlich nicht der Fall. Wäre Ihnen das wichtig oder ist Ihnen das, wie man so schön sagt, Wumpe?
1: Also ganz Wumpe ist mir das nicht. <lacht> Aber man muss natürlich auch realistisch an das Thema rangehen. Wenn das GVG und viele andere Gesetze, die aus einer bestimmten Gründungszeit oder auch zu zum bestimmten Zeitpunkt geschaffen worden sind, als man bei dem Thema noch nicht so gendersensibel war, wenn die jetzt neu formuliert würden, würde ich mir das natürlich wünschen, dass alle Geschlechter sprachlich auch so auftauchen, dass es Wirkung hat. Natürlich kann man auch sagen, der Begriff Präsident ist ein generisches Maskulin und es geht um die Interpretation und es sollen alle Geschlechter davon erfasst sein. Da es aber keine sprachliche Anpassung bereits lang installierter Gesetze gibt, dafür werden die nicht alle neu auf den Weg gebracht, ist es mir zumindest wichtig, dass wir in der Nutzung unserer Sprache darauf achten, dass diese unsere Welt und auch die Möglichkeiten nicht begrenzt. Denn das merkt man ja auch teilweise schon bei Kindern. Es ist wichtig, darauf zu achten, wie wir uns ausdrücken und wen wir möglicherweise durch unsere Wortwahl mit einbeziehen oder unbewusst möglicherweise auch ausgrenzen. Wenn man ausschließlich von Richtern oder auch Ärzten spricht äh, und die ausschließlich äh, auch männlich interpretiert, dann sagt das indirekt und unbewusst, äh, dass diese Rollen Männern vorbehalten sind. Und äh, insofern finde ich es schon wichtig, dass man in der Sprache darauf achtet.
0: Es wäre natürlich ein Riesenfass, das man aufmachen müsste. Und ja. ich denke da jetzt gar nicht ans GVG, ich denke ja. eher ans BGB.
1: Ja, ja, ja. Äh, eigentlich ganz viele. Also wenn man sich umguckt und äh, die Gesetzestexte äh, deutlich liest, äh, dann hätte man an vielen Stellen ähm, Anlass, äh, daran zu gehen. Aber äh, ich glaube, das ist unrealistisch. Und äh, vor dem Hintergrund würde ich mich mit der Frage auch nicht zu lange aufhalten, sondern eher nach vorne gucken und gucken, wie wir mit der Situation umgehen und äh, insofern versuchen, auch das Beste rauszumachen. Spannende, spannende
0: Antwort. Ich weiß, dass es ganz vielen Kolleginnen von mir sehr, sehr wichtig ist, dieses mhm. Thema. Mir persönlich, ich fühle mich immer angesprochen, wenn es heißt Rechtsanwälte. Mhm. Ich sage mhm. auch häufig über mich selbst, mhm. ich als Anwalt. Ähm, ja. Aber schön, also, dass, äh, schön, dass mhm. wir das geklärt haben. Ihre, Ihre Einstellung dazu hat mich mhm. sehr interessiert. Was uns auch interessiert, Ihre präsidialen Aufgaben für alle, die sich jetzt gar nicht weiter damit befasst haben. Was machen Sie denn so als Präsidentin, also neben Ihrem Vorsitz, was kommt da zusätzlich an Aufgaben auf Sie zu? Ich habe mal nachgeguckt, Hamm ist ja tatsächlich der größte Oberlandesgerichtsbezirk, ich glaube 88 mhm. Gerichte mhm. und tatsächlich ein Einzugsgebiet, wenn ich mich jetzt nicht verlesen habe, ich muss zweimal mhm. gucken, von rund 9 Millionen Menschen.
1: Ja, das ist, sind zwei Drittel der Fläche von Gesamt-Nordrhein-Westfalen, die in diesen Oberlandesgerichtsbezirk fallen. Das ist viel Fläche, viele unterschiedliche Regionen, viele Gebiete, total abwechslungsreich, richtig spannend, ganz viele unterschiedliche Menschen. Der weitaus größte Teil meiner Zeit entfällt tatsächlich auf Verwaltungs-, Leitungsaufgaben. Da bin ich so eine Art Managerin, Dienstvorgesetzte. Und das Schöne ist, ich habe ein riesengroßes, tolles Team an tollen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite. Das mache ich ja nicht alles alleine. Und das macht richtig viel Spaß, weil das eben alles ganz, ganz engagierte Menschen sind. Und uns geht es gemeinsam darum, die personellen, sachlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen für diesen großen Bezirk und diese ganzen Gerichte ähm, so aufzustellen, dass die Gerichte auch ihren Aufgaben entsprechen können. Also personelle Ressourcen, sachliche Mittel, Fragen der Digitalisierung, ähm, Reaktion auf gesellschaftliche Änderungen, die Auswirkungen von Corona äh, und gleichzeitig auch die Justiz zu repräsentieren, Flagge zu zeigen äh, und äh, da eben auch dem Bezirk ein Gesicht zu geben oder ähm, äh, bei bestimmten Veranstaltungen, wo es auch wichtig ist, dabei zu sein, äh, unsere Standpunkte zu vertreten. Im Moment bin ich dabei, äh, die Gerichte alle zu bereisen. Das ist schon ziemlich viel Aufwand. Äh, das geht äh, also sehr über die Fläche verteilt viel Fahraufwand auch. Aber es lohnt sich total, denn es gibt ganz viele spannende Einblicke. Wir haben teilweise kleinere Gerichte mit rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern insgesamt. Wir haben ganz große Gerichte und natürlich hat jedes Gericht äh, auch seine eigenen Themen manchmal eingebunden in die Struktur und in die äh, örtliche Situation. Ähm, manchmal ergibt sich das dann auch aus persönlichen Situationen und ähm, das ist spannend mitzukriegen. Oh, das finde
0: ich ja, das finde ich interessant. Jetzt haben Sie die Gelegenheit, quasi verbal einen kleinen Pokal zu verleihen. Welches war denn das schönste Gericht?
1: Ach, das kann ich gar nicht sagen. Also jedes Gericht hat was für sich äh, und ähm, ähm, das, also es, es gibt schöne Gebäude. Wir haben teilweise richtig tolle, auch unter Denkmalschutz stehende Gebäude. Ähm, aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, wenn man in ein Gericht reinkommt und direkt schon vorne am Eingang von den Wachtmeisterinnen und Wachtmeistern freundlich empfangen wird. Äh, das ist dann was, was so auch für den Gesamteindruck im Gericht spricht äh, und äh, das ist immer das, was mich besonders freut und einnimmt. Da gebe ich Ihnen absolut recht, die Frage zielt zielte eher so ein bisschen
0: auf die Architektur. Aber das ja. ist natürlich auch ein schöner Aspekt. Ich frage aber, frag aber jetzt nicht danach, in welchem Gericht man am nettesten <lacht> ist, weil selbstverständlich sind alle in NRW an jedem Gericht super unbedingt. nett. Unbedingt, unbedingt. Genau. So, jetzt will ich aber noch ein bisschen, bisschen was aus Ihrer Richtertätigkeit hören. Sie sind ja Vorsitzende des Ersten Senats für die Lauscher da draußen. Wofür ist der genau zuständig?
1: Die Zuständigkeiten des ersten Senats sind einmal Befangenheitsbeschwerden, also uh. wenn jemand Sachverständige oder auch Richterinnen und Richter äh, als äh, befangen ansieht äh, und äh, in erster Instanz dann darüber entschieden ist, kommen die Beschwerden in den Senat ähm, und äh, außerdem auch, äh, das war mir wichtig, eine Materie, dass ich auch äh, originär Verhandlungen leiten kann, äh, allgemeines Schuldrecht aus einem äh, Landgerichtsbezirk hier bei uns.
0: Das ist das ist ein weites das ist ein weites Feld. Ich finde ja spannend diese Befangenheitsgeschichten, ja. Ja. weil sie dürfen natürlich keine Einzelheiten mir völlig klar. Aber ganz grob, wie viel von den Anträgen, wie viele von den Anträgen sind offensichtlich völlig haltlos und nur Taktik? Haben Sie dann Überblick?
1: Also das ist schwierig. Wir kriegen ja also ich habe nur einen Überblick über die Sachen, die bei mir in die Beschwerde kommen und die allermeisten Beschwerden haben keinen Erfolg und da kann es diverse Gründe für geben, mag auch manchmal Taktik mit einhergehen, gerade wenn Sachverständigen wenn Gutachten erstellt werden müssen, sind das natürlich Angelegenheiten, die manchmal auch zeitintensiv sind und da kann es vielfältige Gründe geben.
0: Da wäre ich ja gern mal Mäuschen. Das stelle ich, stell ich mir tatsächlich sehr spannend vor. Spannend ist übrigens, ein, jetzt habe ich mir selber ein ganz gutes Stichwort geliefert, bisschen Gossip, Frau Schäpers. Hatten Sie mal unter Ihrem Vorsitz so einen richtig verrückten Fall, eine ganz besonders lustige Begebenheit oder vielleicht so ein richtig schräges Beweismittel? Da fällt mir ähm, Jennifer Pia Gerke ein, die hat, da ging es mal um Beweismittel, dreibeinige Katze hatten Sie was ganz Schräges, was
1: ganz Witziges, was ganz Außergewöhnliches? Also ich äh, kann mich auf jeden Fall an äh, zwei Situationen erinnern, die ich ähm, äh, mir sehr gut gemerkt habe. Äh, als ich noch Proberichterin war, hatte ich einen Rechtsstreit, wo der Käufer der Replik eines amerikanischen Autos Gewährleistungsansprüche geltend machte, weil der Tacho des Wagens sich überhaupt nicht bewegte. Also die Nadeln bewegten sich nicht. Und als wir dann den Termin gemacht haben und das näher aufgeklärt haben, stellte sich heraus, es war gar kein Tacho, sondern es war ein Aufkleber. Ja, das okay. war natürlich äh, lustig, denn der ist mit dem Wagen ja eine Zeit lang gefahren äh, und ich habe mich gefragt, äh, wie einem das entgehen kann äh, und äh, das war eine ganz interessante Situation. Äh, ich hatte auch mal äh, einen, äh, das war dann eher so eine kleine Situation, die dann eher etwas komisch wirkte. Ähm, zwei Brüder, die sich äh, über die Rückzahlung von Geld stritten. Und äh, der eine der beiden äh, stand auf einmal auf, äh, kam mit dem Foto nach vorne und sagte dann, Frau Richterin, hier ist der Beweis, ich habe zurückgezahlt. Und knallte dann das Polaroid-Foto auf den Richtertisch. Äh, und äh, auf dem Foto war ein Bündel Geldscheine zu sehen. Ähm, also das war natürlich wow. vom, vom Aussagewert äh, wirklich äh, gewichtig. Ähm, aber <lacht> ich will nicht den Eindruck erwecken, äh, dass, dass man sowas abtut, denn ähm, das war ein Streit, der wirklich emotional geführt worden ist und ähm, äh, da ist es dann auch wichtig, dass man jedes Argument und auch äh, jede Situation ernst nimmt. Das gehört dazu. Ich hatte auch äh, ganz lustige Beweisaufnahmen, weil ich mal eine Zuständigkeit hatte, ähm, die äh, ein einen Freizeitpark betraf und da musste ich auch dann mal eine, in, im Rahmen einer Augenscheinseinnahme äh, gucken, äh, wie sehr denn eine Wildwasserbahn spritzte, oh. äh, ob man da möglicherweise noch irgendwie warnen muss oder auch nicht warnen muss äh, und das waren ganz interessante Termine. Aber es gab auch ganz, ganz ergreifende und berührende Situationen und ähm, Momente, wo man feststellt, äh, das sind wirklich ähm, Schicksale, das sind äh, ganz äh, bewegende, ähm, Sachverhalte, die man erfährt, die man mitbekommt, wenn man Erlebnisse bei der Besichtigung von Wohnungen hat, dass man mitbekommt, wie einsam manche Menschen sind, wie unter welchen Bedingungen manche Menschen wohnen, im Rahmen von Betreuung, was sich da für Situationen ergeben, in Arzthaftungssachen Schicksale zu erleben oder auch in Strafsachen. Das ist schon was, womit man dann auch umgehen können muss und wo man dann auch immer darauf achten muss, Mitgefühl ist wichtig und Empathie ist wichtig, aber man muss natürlich dann auch immer aufpassen, dass man in dem Rechtsstreit dann auch die richtigen Ebenen behält. Das und wahrscheinlich auch ein Stück
0: weit Stichwort nicht mit nach Hause nehmen, wenn es jetzt ganz besonders ja. bewegende. Ja. Jetzt ja. haben Sie mich ja von äh, quasi tatsächlich über eine Achterbahn geführt. Ich war noch so, oh, yay Wildwasserbahn. <lacht> und wollte gerade noch nachfragen, haben Sie die von drinnen, also fahrend getestet oder am Rand? Nein, äh, am Rand. Das, das hat sich jetzt auch so ein bisschen, äh, sehr dynamisches Gespräch, gefällt mir sehr, sehr gut. Aber jetzt war ich schon wieder so unten und konnte mich gar nicht mehr über die Wasserbahn freuen. Ähm, vielleicht gehen wir mal ein, ein weiteres Thema an, da möchte ich Sie jetzt wirklich gerne mit, mit konfrontieren. Gehen wir ans Eingemachte, Klischees. Ich liebe und hasse Klischees und ich kann nicht sagen, was von beidem mehr. Und wenn es von einem wirklich viel Klischees gibt, dann sind es Richter, Richterklischees. Mhm. Und vielleicht können Sie uns heute so ein bisschen erzählen, wie es wirklich ist. Also ich würde sagen, ich hau einfach mal so zwei, drei gängige Vorurteile raus mhm. und mhm. Sie dürfen mir dann den Kopf waschen. Machen
1: Auf wir Auf jeden Fall, feuerfrei. Ähm, okay, ich
0: sage aber dazu, das ist nicht meine Auffassung, das möchte ich unbedingt nochmal betonen, aber ich habe tatsächlich alles entweder selbst schon gehört, zum Beispiel von Mandanten oder gelesen. Mhm. So, Klischee Nummer eins. Das Urteil ist doch eh schon vor der Verhandlung vorgeschrieben, zumindest vorgeschrieben. Der oder die hat sich doch längst vorher entschieden, bevor wir da überhaupt alle sitzen.
1: Mhm. Ja. Eine Verhandlung kann man natürlich nur gut führen, äh, wenn man sie vorbereitet hat. Ähm, und insofern ist es natürlich ähm, vor Beginn der Verhandlung immer wichtig, dass man eine Vorstellung davon hat, was sich aus der Akte ergibt, was also vorgetragen worden ist. Ähm, jetzt müssen wir unterscheiden die Zivilsachen und die Strafsachen. Genau. Ähm, und in den Zivilsachen sind die wesentlichen Argumente zwischen den Parteien bis zur Verhandlung ausgetauscht. Ähm, Fürs Gericht geht es dann darum, mit den Parteien die Punkte zu besprechen, an denen es vielleicht noch hakt oder auch zu erklären, wie das Gericht die Sache sieht, äh, so dass alle die Chance haben, sich auf die Argumente einzurichten, vielleicht auch noch auf Punkte hinzuweisen und dadurch kann man natürlich eine vorläufige Einschätzung, die sich aus der Aktenlage ergibt, auch nochmal ändern. In Strafsachen hat die Verhandlung dann noch eine viel, viel größere Bedeutung. Hier hat man vorher nach Aktenlage zwar ein Bild von dem Fall, aber für das Urteil zählt das alles nicht. Da gilt nur das, was in der Verhandlung selbst passiert und auch erfahrene Strafrichterinnen wissen, dass die Verhandlung viele Überraschungen bringt ja. und sich vieles anders darstellen kann, als es äh, nach der Ermittlungsakte möglicherweise ausgesehen hat. Ja, stimmt,
0: die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Also man, man dachte nach Aktenlage im Strafverfahren schon so, ja, alles klar. Mhm. Und dann läuft alles in eine völlig andere Richtung. Das finde mhm. ich am Strafrecht tatsächlich auch mhm. so spannend. Klischee mhm. Nummer zwei. Hör mal, wenn der oder die am Tag der Verhandlung richtig schlechte Laune hat, deine Nase nicht macht, ein Outfit, hast du schon verloren. Richter musst du immer aufpassen, was du sagst. Und wenn die oder der, die was übel nimmt, Darf sie im Urteil dafür die Prügel einstecken? Und vor Richtern sollte man sowieso immer so ein bisschen Angst haben. Also so in etwa.
1: Oh je, das hört sich echt gefährlich an. <lacht> äh, da würde ich ja schon gar keine Sache mehr vor Gericht bringen wollen, wenn äh, ich wirklich äh, dieser Meinung wäre. Äh, und wie wollen wir dann in der Gesellschaft äh, Rechtsfrieden haben? Das ist total wichtig. Das funktioniert eben nur so, dass Einzelne ihre Freiheit äh, nicht genießen dürfen, wenn das auf Kosten anderer geht. Ähm, Nee, das ist natürlich Quatsch. Wir bemühen uns natürlich immer nach besten Kräften, frei von persönlichen Launen und ohne Ansehen einer Person äh, zu urteilen. Aber Justiz wird von Menschen und für Menschen gemacht und natürlich werden Menschen auch unterbewusst von solchen Dingen beeinflusst. Das Wichtigste ist deshalb für uns, die diese Entscheidungen treffen, vorbereiten, dass wir uns diesen Einfluss des Unterbewussten immer wieder bewusst machen und nur so kommen wir auch dagegen an. Natürlich gibt es Studien dazu. Ich glaube, das ist auch durch die Presse gegangen, was es für sachfremde Dinge geben kann, die jemanden beeinflussen können. Uh, da gibt es auch ältere Studien, dass Strafen nach dem Mittagessen geringer ausfallen als vorher. Ja, das uh, habe
0: ich auch geleistet.
1: Ja, uh, ich glaube, ich, ich weiß nicht, was da der Hintergrund ist, aber ähm, warum sorgen auch erfahrene Strafverteidiger dafür, dass ihre Mandanten sich ordentlich anziehen oder äh, dass man nicht sich einfach äh, wie äh, Bolle-Richter hinsetzt, äh, sondern dass man weiß, es geht äh, um was Entscheidendes, das es Würde, die auch damit einhergeht. Ähm, und für die Richterinnen und Richter ist es wichtig, sich davon freizumachen, äh, von allen äh, Eindrücken, Eindrücken, äh, ersten Eindrücken äh, und ähm, äh, Überlegungen, die Einfluss auf das Unterbewusste haben können. Aber es ist wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen, äh, denn wir leisten einen Eid, äh, dass wir uns äh, frei von äh, Vorbehalten und äh, ohne Ansehen einer Person äh, eine Entscheidung treffen. Äh, und äh, darüber sind sich alle immer wieder im Klaren.
0: Ich kann das ich kann das nur unterstreichen, ich habe selbst noch nichts derartiges erlebt, ich habe noch nie erlebt, dass ich das Gefühl hatte, man hat ger vor Gericht jetzt schlechte Karten, weil die Richterin oder der Richter hm. mein Kleid hässlich findet oder hm. irgendwie sowas. Meistens habe ich das hm. so rumgedrückt. Das, ich würde nur eine einzige Ausnahme, kann ich persönlich benennen. Hm. Da kommt es schon sehr stark auf den individuellen persönlichen Eindruck an und das halte ich auch für richtig. Und das waren Jugendsachen. ja. So und wenn da der Jugendliche mm. sich schon hinnümmelt, mm. seine Kappe nicht an abnimmt und mm. äh, dann noch so ein bisschen moserig ist, finde mm. ich durch, da, durchaus, dass das ein Aspekt ist, den man dann mitbewerten kann, wenn da, mm. es darum geht, was kriegt er denn aufgebrummt?
1: Ja, also ich habe selber ja auch Jugendstrafsachen gemacht äh, und äh, ich kann das nachvollziehen, was Sie sagen. Ähm, mir war es wichtig zu beeindrucken, denn das ist natürlich auch Teil des Jugendstrafrechts, äh, dass man äh, ahndet äh, und gleichzeitig auch gucken muss, das hat ja auch noch einen Erziehungsgedanken, der noch mit dazu gehört. Äh, und insofern ist es dann schon wichtig, dass man sich in die Situation reinversetzt, dass man aber auch deutlich macht, äh, pass mal auf, das ist hier kein Kino, keine genau. Showveranstaltung. Das ist äh, das wahre Leben und wichtig äh, und entweder findet sie jetzt die Kurve oder nicht äh, und deshalb ist es dann auch wichtig, dass man richtig anspricht. Aber auch da weiß ich, äh, dass wir ganz tolle Kolleginnen und Kollegen haben, die sich eben genau in die Situation gut reinversetzen können und deshalb ist schon Empathie mit eins der wichtigsten, was man so auf der Richterbank auch mitbringen sollte.
0: Ich habe tatsächlich gerade in Jugendsachen nur positive Erfahrungen mitgenommen. Mhm. Mit, äh, Und ich habe tatsächlich einen Lieblingsrichter, ich benenne den jetzt nicht, mhm. aber der ist unfassbar erfinderisch, mhm. wenn es darum geht, wie kann man denn da mal zum Nachdenken anregen. Und ich kann mich an mhm. einen Fall erinnern, da hat ein, ein junger Mann sich immer wieder wirklich geprügelt, wenn er zu viel getrunken mhm. hatte, immer wieder auffällig geworden, auch kleinere Diebstähle. Mhm. Und... Der meinte dann noch so ziemlich respektlos, ja, brumm mir doch meine Sozialstunden auf, ist mir doch ist mir doch scheißegal. Und dann hat sich der Richter überlegt, nee, der musste tatsächlich die Auflage bekommen, Sonntagmorgen, immer Sonntagmorgens, sich einzufinden auf einer Polizeiinspektion und zu pusten. Mhm, mhm. Hat er sich ja. aufgeregt, der kleine Mann? Äh, damit hat man gesehen, ach ja, guck mal, richtige Sachen. Er hat auch noch gesagt, ja, aber ich gehe Samstag immer auf Party. Und dann sagt ja. der Richter, eben. Fand ich ganz, ganz äh, bezaubernd den Ansatz. Ähm, ja. Hat mir ja. sehr gut gefallen. Also es, ich finde auch, es gibt ganz, ganz tolle Richter. So ein letztes Klischee vielleicht noch. Auch so eher aus Sicht der Parteien selbst. Die wollen doch eh nicht hören, was ich zu sagen habe. Mein Fall interessiert die doch gar nicht. Die wollen nur die Akte vom Tisch kriegen.
1: Also ich finde das furchtbar, dass es so ein Klischee gibt. Äh, finde ich wirklich bedrückend. Ähm, meist hat das ja immer irgendeine Grundlage ne? und irgendwo kommt äh, sowas her. Natürlich interessiert uns der Fall. Das ist unsere Aufgabe. Es gilt, den Sachverhalt aufzuklären und jeden zu Wort, Wort kommen zu lassen. Und in Strafsachen muss der Angeklagte gehört werden, in Zivilsachen gehört es genauso dazu und da ist es wichtig zu wissen, wie man möglicherweise auch einen Streit beilegen kann und dafür ist es immer sinnvoll, auch die Parteien zu hören. Wenn ich jemanden vor Gericht lade, um ihn anzuhören oder sie anzuhören, was er oder sie zu sagen hat, das gehört dazu. Und alles andere wäre sinnlose Zeitverschwendung. Ich kann verstehen, wenn so ein Eindruck bei manchen Beteiligten entsteht, vor allem in Zivilsachen, wenn möglicherweise der Fall durch die Anwältin oder den Anwalt in Schriftsätzen vorbereitet worden ist und es dann in erster Linie um Rechtsdiskussionen geht oder Rechtsfragen geht. Auch da kann ich mir vorstellen, dass man versuchen kann, eine Partei, die man braucht, auch trotzdem mit einzubeziehen. Aber wir neigen natürlich manchmal in unserer juristischen Sprache dann auch dazu, äh, Ausdrücke zu verwenden, bei denen sich manche dann etwas ausgeschlossen fühlen und dem nicht ganz folgen können. Und äh, dann wäre es schön, wenn man das auffangen kann und entsprechend begleiten kann. Und ähm, es kann schon mal sein, dass sich das in der Gesprächssituation so ergibt, aber jeder kann davon ausgehen, wenn er geladen wird zu einem Termin, dann hat das einen Hintergrund und immer auch den Versuch, einen Rechtsstreit friedlich beizulegen, wenn es in Zivilsachen ist und in Strafsachen gehört sowieso dazu. Ich
0: fand den Punkt der Verständlichkeit sehr schön und sehr wichtig mhm. und ich glaube, das ist ein Ansatzpunkt, da können mhm. alle dazu beitragen, sowohl mhm. die Richterin oder der Richter als mhm. auch der Parteivertreter die Parteivertreterin, wenn man mhm. einfach versucht, tatsächlich sich ein bisschen mehr so auszudrücken, auch mhm. vor Gericht. Ich büße damit ja keine eigene Kompetenz ein, aber so, mhm. dass mein Mandant oder meine Mandantin mich eben verstehen ja. kann und auch mhm. versteht, was da passiert. Also ich habe meine Mandantinnen und Mandanten immer vorbereitet, habe genau vorher erklärt, was da passiert. Nicht wundern, wenn du da nicht gefragt wirst und so. Mhm. Ähm, habe aber schon versucht, auch die Möglichkeit zu geben. Ganz viele brauchen das. Diesen einen Moment, es ist ja alles vielleicht schon durchexerziert im, im, im Zivilverfahren, aber diesen einen Moment, kann man sich ja auch dafür einsetzen, dass der Mandant einmal was sagen darf. Dann mhm. ist er oft schon zufrieden. Mhm. Aber es wohnt genau. dem Ganzen nicht nur so als Beobachter bei. Und mhm. ich glaube, das kann auch ganz maßgeblich dazu beitragen, dass am Ende Rechtsfrieden entsteht. Wenn mhm. eben jeder das Gefühl hat, okay, ich, ich, ich durfte auch mal so meine Sicht das auf muss ja gar nicht Fall. ausufernd sein, man kann das ja auch mhm. zeitlich begrenzen, aber mhm. so ein bisschen. Frau Schäpers, ich fand das toll, jetzt haben wir doch mit so ein paar Klischees wirklich aufgeräumt und ich möchte tatsächlich noch auf etwas anderes zurückkommen. Ich habe ein wirklich wunderbares Interview gelesen im Westfälischen Anzeiger und da haben Sie etwas gesagt, was heute auch schon so ein bisschen durchklang. Sie haben, ich zitiere Sie jetzt ungefähr, ich habe das Interview nicht hier liegen, mhm. aber Sie haben in etwa gesagt, Sie verstehen sich und alle Mitarbeiter des OLG, und zwar vom Richter bis zur Wachtmeisterin, als Dienstleister. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und vielleicht mögen Sie das für die Zuhörer, die das Interview jetzt nicht kennen, ich verlinke es nochmal, wenn es noch verfügbar ist, vielleicht noch ein bisschen ausführen. Und glauben Sie, dass dieser Anspruch, den Sie an sich selbst haben und an Ihr OLG, dass der von anderen Gerichten geteilt wird? Oder ist das ein Alleinstellungsmerkmal? vom OLG haben.
1: Also ich würde mir wünschen, dass das für jedes Gericht gilt und ähm, glaube, ich meine auch, dass es ein Anspruch sein sollte, den jedes Gericht äh, an sich haben sollte. Und natürlich muss es jeder auch jeden Tag immer wieder leben. Äh, ich glaube, dass es für bestimmte Bereiche wie selbstverständlich ist, ähm, aber vielen gar nicht so bewusst ist. Die Justiz hilft und ist Dienstleister in vielen alltäglichen Angelegenheiten, die äh, zu Gericht kommen, wo ganz viele gar nicht drüber nachdenken. Das gilt für Angelegenheiten wie Grundstückssachen, Erbscheine, Betreuungen, Testamente. Kirchenaustritte, äh, aber eben auch, wenn Streit entsteht, äh, dass es zu klären gilt, den es zu klären gilt, in allen erdenklichen Konstellationen oder bei der Ahndung von strafrechtlichem Unrecht. Äh, bei letzten Punkt ist natürlich der Dienstleistungsgedanke eher zurückgedrängt, aber in allen anderen Fällen geht es darum, äh, dass ein Rechtsstreit, der an das Gericht herangetragen wird, äh, auch zu bearbeiten ist und dass der in einer Art und Weise zu bearbeiten ist, äh, dass eben auch Rechtsfragen. Frieden gefördert wird und das in einer möglichst äh, überschaubaren Zeit. Dafür bedarf es dann natürlich bestimmter Bedingungen. Äh, wir müssen ausreichend Stellen haben, die Mittel müssen da sein. Ähm, das ist ganz wichtig. Ich finde, das ist eine ausgesprochen wichtige Errungenschaft, dass wir äh, daran arbeiten, dass wir da gemeinsam mit der Anwaltschaft daran arbeiten. Ähm, wenn man einmal erlebt hat, zum Beispiel in anderen Ländern, äh, in denen es keinen funktionierenden Rechtsstaat gibt, ähm, was das für Auswirkungen hat, dann sollte einem das umso wichtiger sein. Und insofern ist das für mich auf jeden Fall ein wichtiger Anspruch. Ich weiß aber, dass es ganz vielen Kolleginnen und Kollegen auch genauso geht. Das finde ich sehr, sehr erfreulich. Aber glauben Sie, dass dieses
0: Verständnis von unserem Rechtsstaat, von unserer Justiz, dass das auch bei den Rechtssuchenden da draußen angekommen ist? Gerichte als Dienstleister. Ich würde mir das sehr wünschen. Mhm. Mhm ich sehe das ehrlich gesagt noch nicht so recht. Das ist auch gar keine Kritik an den Gerichten, mhm. sondern tatsächlich eher Kritik an, an etwas, worüber wir gerade schon gesprochen haben, nämlich an dem Image. Mhm. Das größtenteils ja. ja auch überhaupt nicht zutreffend ist. Es gibt, mhm. wie in jedem anderen Beruf, kann man mal eine schlechte Erfahrung gemacht haben, aber dieses Image hat die Richterschaft zu Unrecht. Das ist meine mhm. persönliche Meinung. Deshalb, was glauben Sie, was kann man tun, um das Vertrauen der Bevölkerung in den Rechtsstaat, in die Justiz zu stärken. Mhm. Wo muss man da ansetzen?
1: Also erstmal mir, mir ist es sehr wichtig, dass das äh, ankommt, auch in der Gesellschaft, in der Bürgerschaft, äh, was die Justiz ausmacht. Denn ich weiß, dass wir so viel tolle Kolleginnen und Kollegen in den Reihen haben, die jeden Tag total engagiert daran arbeiten. Und da wäre es misslich, äh, und auch für diejenigen im Höchstmaß frustrierend, äh, dass das nicht ankommt, äh, woran man wirklich mit ganz viel Ethos und Idealismus arbeitet. Ähm, ganz generell muss man sicher sagen, äh, ein auf Dienstleistung ausgerichtetes Verständnis unserer Arbeit und die Verwirklichung des Rechtsstaats sind nicht unbedingt dasselbe. Ähm, widerspricht sich aber auch nicht. Ich glaube, je besser wir als Dienstleister sind, desto mehr festigt sich das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Rechtsstaat. Natürlich wird uns der Angeklagte eines Strafverfahrens nicht als Dienstleister wahrnehmen, soll er auch gar nicht. Ähm, wenn wir aber auch ein solches Verfahren schnell und transparent führen und unsere Entscheidung gut erklären, gehört auch das dazu, was ich mit Dienstleistung meine. Äh, und daneben treten wir natürlich in anderen Bereichen ganz klassisch als Dienstleister auf, was ich vorhin auch schon angesprochen habe. Ähm, Ganz wichtig ist aber auch das Thema Kommunikation, was wir gerade auch schon angesprochen ja. hatten, nämlich Verständlichkeit von Entscheidungen äh, und auch Zugang zum Recht. Ich denke, die Digitalisierung gibt uns noch mehr Möglichkeiten, noch mehr Chancen, äh, das noch einfacher erreichbar zu machen und insofern dann auch als Dienstleister noch besser zu werden. Ein schönes Beispiel ist die Online-Terminvergabe, die wir in Nordrhein-Westfalen bei den Gerichten mehr und mehr einführen. Zum Beispiel für die Erstellung von Beratungshilfescheinen oder auch für Kirchenaustritte, was eben bei vielen Amtsgerichten schon genutzt wird. Und aus meiner Sicht kann es auch helfen, den Rechtsstaat präsenter zu machen mit ganz gezielter Öffentlichkeitsarbeit. Zum Beispiel, durch gute Zusammenarbeit, wie wir die auch pflegen, zwischen Gerichten und Presse aus Anlass bestimmter Entscheidungen, um diese zu vermitteln. Wir haben zum Beispiel großen Wert darauf gelegt, als wir hier ähm, die Verhandlung über den German Wings Prozess hatten, mhm. äh, dass wir da die Bedingungen bestmöglich sowohl für die äh, emotional zu tief betroffenen Angehörigen zu gestalten, aber auch ähm, der Öffentlichkeit die Informationen zu geben, äh, die es brauchte, damit man das auch nachvollziehen kann, was da passiert. Und es gibt so viele schöne, spannende, ergreifende Geschichten aus Gerichtsprozessen, in denen man auch merkt, warum braucht man überhaupt die Justiz und warum muss das vor Gericht geklärt werden. Da wird immer über menschliche Schicksale entschieden. Das kann man auch, finde ich, gut verpacken und auch gut darstellen. Nicht immer führt alles zum guten Ende. Manchmal sind es ganz schreckliche Sachverhalte. Aber wenn man da dann mitkriegt, dass das geahndet wird, dass Unrecht äh, auch eine Folge hat äh, und dass das aufgegriffen wird, und zwar in möglichst schneller Folge, dann ist das ein wichtiges Signal. Und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir auch durch äh, noch größere Präsenz der Justiz an den Schulen vielleicht auch noch was bewirken können. Ähm, ich weiß, es gibt Anwältinnen und Anwälte und Richterinnen und Richter, die Rechtskundeunterricht an den Schulen geben. Vielleicht muss man da noch früher anfangen, dass man schon in den Grundschulen Grundwissen vermittelt, ähm, vielleicht sogar in Kitas auch mal präsent ist und einfach mal was zu den Grundregeln erklärt. Ähm, aus meiner Sicht äh, gibt es da auf jeden Fall noch äh, viele spannende Möglichkeiten
0: das finde ich ganz interessanter ansatzpunkt ich glaube auch dass man nicht früh genug damit anfangen kann mhm. weil man so ja auch die chance hat
1: mhm. äh,
0: die vorstellung von dem beruf mhm. oder von unserem rechtsstaat mit mhm. positiv äh, zu beeinflussen und ich glaube auch was sie gesagt haben ist absolut richtig transparenz ist sehr wichtig information ist sehr wichtig ich glaube das müssen immer mhm. die Grundpfeiler sein was ich immer wahrnehme und das betrifft sowohl die richterschaft als auch die anwaltschaft berührungsängste mhm. Ähm, es haben immer noch wahnsinnig viele Menschen tatsächlich Angst vor einem Termin beim Anwalt.
1: Mhm.
0: Und dann sage ich immer, ja wieso? Es ist, wir sind doch kein Arzt.
1: Mhm. Das tut mhm. ja
0: nicht weh. Mhm. Im Zweifel helfen wir nur weiter. Ähm, mhm. Und dasselbe nämlich war in Bezug auf Gerichtstermine. Mhm. Ähm, da ist sehr, sehr große Berührungsangst da, äh, weit über normalen Respekt hinausgehend. Nicht bei mhm. allen natürlich, manche juckt das gar nicht. Das wird mir aber immer wieder zugetragen oder ich habe es selbst wahrgenommen. Und deswegen bin ich persönlich der Auffassung, dass sowohl Richterschaft als auch Anwaltschaft aktiv was dazu beitragen können, eben diese Berührungsängste abzubauen, wenn es denn mal zum Anwalt geht oder sogar vor Gericht. Und deswegen glaube ich, dass es der gesamten Rechtspflege ganz gut zu Gesicht steht, sich ein bisschen nahbarer und menschlicher zu zeigen. Das sehen ganz mhm. viele... Ähm, durchaus anders, mit vielleicht berechtigten Argumenten. Ich glaube, die, die, die neue Generation, und da, mhm. naja, kann man, doch, uns beide kann man da gerade noch dazuzählen, würde ich sagen, <lacht> geht das Thema häufig ein bisschen anders an. Ich halte Vertrauensbildung für sehr, sehr wichtig und auch Menschlichkeit. Und da komme ich jetzt auf den Punkt, das habe ich mich wieder irgendwie ein bisschen verlabert. Aber das ist ein Punkt, den Sie angesprochen haben. Sie haben mal gesagt, auch da zitiere ich nur so roundabout, Sie haben gesagt, die Menschlichkeit im Justizalltag und gerade vor Gericht darf man nicht vergessen. Das klang eben ja auch schon mehrfach so an. Warum ist Ihnen das so wichtig? Und was genau tun Sie persönlich im Gerichtssaal dafür, um diese Menschlichkeit zu wahren? Geht es da auch darum, Berührungsängste
1: abzubauen, transparent zu sein? Also ich bin ganz sicher, dass es in jedem Fall, egal ob es ein Verkehrsunfall ist, ob es ein Arzthaftungsfall ist mit schlimmen Erkrankungen und möglicherweise einer falschen ärztlichen Behandlung oder in Strafsachen, es geht immer um menschliche Schicksale. Mal lustig auch mit einem gewissen Hintergrund, mal ernst ernst. Und jeder will, jeder muss ernst genommen werden. Insofern gehört das einfach dazu, dass man sich äh, in Menschen versucht hineinzuversetzen. Ähm, dafür geht es um was. Äh, das ist, wie gesagt, eben nicht eine Freizeitveranstaltung, sondern das ist eine, äh, eine ähm, Kompetenz, die wir Kraftverfassung haben und äh, die, es, die einerseits ernst genommen werden muss ähm, und andererseits muss jeder Mensch ernst genommen werden. Ähm, und ich versuche in meinen Verhandlungen oder habe es auch in der Vergangenheit immer so gemacht, dass ich zuhöre, jedem ausreichend Gelegenheit gebe, sich einzubringen, sein Anliegen vorzutragen, damit man eben auch merkt, man wird ernst genommen. Und ich versuche, mich in mein Gegenüber hineinzuversetzen und kann verstehen, wenn es auch mal hoch hergeht und ähm, manchmal wird es dann vielleicht auch mal einmal laut, äh, da muss jemand dann seine Emotion auch rauslassen. Ähm, manche Menschen sind in ihrem Leben einmal nur vor Gericht, das ist mir höchst sympathisch, lieber als diejenigen, die dauernd äh, vor Gericht sind, aus Gründen, die man äh, auch nicht unbedingt möchte. Ähm, und für die ist dann das was ganz Besonderes und deshalb muss man eben gucken, wer sitzt da, wer bringt was mit äh, und was spielt da welche Rolle. Also es ist total wichtig, dass man das mit berücksichtigt und dass es nicht alleine um die Anwendung von Rechtsnormen geht, sondern auch zu gucken, was steckt eigentlich dahinter, soweit es möglich ist. Nicht jeder lässt das zu, nicht jeder sagt auch was dazu, aber wenn es so ist, dann sollte man das mit berücksichtigen.
0: Ich finde das so unterstützenswert und ich hoffe, dass ganz viele zuhören und denken, ja, das mache ich auch so und wenn ich es noch nicht genug mache, in Zukunft mache ich das mehr so. Und jetzt könnte man wieder diesen neudeutschen Begriff bemühen, der ist mir auch in der Anwaltschaft ganz, ganz wichtig. Nennen wir es einfach Soft Skills.
1: Mm,
0: ja. Ja. Und das, glaube ich, ist auch beim Richter mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar mm. wichtiger. Mm. Äh, auch in der Anwaltschaft, glaube ich, mm. oder glaube ich hat sich da ganz viel getan. Ich höre das zumindest von vielen Kolleginnen und Kollegen, dass sie sich auch viel mehr damit befassen, mm. wie kann ich auch, ich will es nicht sagen psychologisch, aber wie kann ich empathisch mit meinen mhm. Mandanten umgehen, dass man nie vergessen darf, was das für denjenigen in dieser konkreten Situation bedeutet, mhm. so eine große, vielleicht noch emotionsgeladene Situation zu haben. Man weiß nicht, wie man da rauskommt. Das ist ein Schicksalsschlag. Die Familienplanung, Lebensplanung, alles ist im Eimer, gerade in Familiensachen ist das immer besonders mhm. aufgeladen. Da tut sich auch in, in der Anwaltschaft sehr, sehr viel. So, mhm. Frau Schippers, ich habe Sie vorgewarnt. Ich werde auch immer gern so mal ein bisschen persönlich. Und äh, ich glaube, das mache ich jetzt einfach. Wissen Sie, was mir an Ihnen wahnsinnig gut gefällt? Wobei das eine blöde Frage ist. Sie wissen es natürlich nicht. Aber ich sage Ihnen das jetzt. Wenn man sich mit Ihnen noch nicht befasst hat, sondern nur mit Ihrem Lebenslauf, finde ich Sie als Person total überraschend. Also will heißen, wenn man, wenn man jetzt wirklich nur ihre Karriere gelesen hat, egal in der Presse oder eben auf ihren CV guckt oder was auch immer, Vita ist ja auch beim, beim Olga haben überall, sind ja so ein paar mhm. Punkte, könnte man, glaube ich, ein ganz, ganz anderes Bild von ihnen, vom inneren Auge haben und wenn man dann aber witzigerweise die Google-Bildersuche bemüht, habe ich natürlich auch getan, wobei für mich gilt das Ganze hypothetisch, weil ich weiß aus zuverlässiger Quelle schon seit geraumer Zeit, dass sie total sympathisch und cool sind. Aber wenn man dann die Bildersuche bemüht, denkt man, das, das ist die, das ist ja mal cool. Und ich habe es tatsächlich versucht, es ist mir nicht gelungen. Ich habe kein einziges Foto von ihnen gefunden, auf dem sie nicht entweder ganz bezaubernd und verschmitzt schmunzeln freundlich und sympathisch lächeln oder sogar ein fettes Grinsen im Gesicht haben. Ich habe kein anderes Foto gefunden und man gewinnt bei den Fotos tatsächlich den Eindruck, diese Frau ruht in sich selbst, wirkt absolut authentisch, weiß, wer sie ist und weiß, was sie geschafft hat ist aber trotzdem total sympathisch. Also dieser Eindruck kommt kommt einfach rüber. Und man sieht, sie haben ein Faible für zauberhaft gemusterte Kleidchen. Ja. Und ich kann gar nicht zum Ausdruck bringen, wie großartig ich das finde, weil auch ich überrascht war. Also ich wusste einiges über sie, aber die Google-Bildersuche hat das dann echt nochmal getoppt. Und ich finde, sie machen wirklich den Eindruck, sie sind ein absolut positiver Mensch mit sich selbst im Reinen. Und... Man hat das Gefühl, sie sind sie selbst. Und dazu habe ich jetzt eine Frage, das war schon wieder recht weitschweifig, aber die Zuhörer kennen das schon. Für starke Frauen schwärme ich immer, da lasse ich mich immer gleich so begeistern. <lacht> Haben Sie sich das schon immer gestattet? Und ich meine das durchaus positiv mit Ausdruck der Bewunderung. Haben Sie sich schon immer gestattet, so sie selbst zu sein? Oder war das auch für jemanden wie Sie ein Prozess, sich über vermeintliche Erwartungen und vielleicht veraltete Vorstellungen hinwegzusetzen und einfach die Richterin, der Mensch zu sein, der sie sind und authentisch zu bleiben, also sie selbst. Das ist eine lange Frage, aber sie wissen, was ich meine.
1: Ja, also erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für dieses äh, super tolle Feedback und äh, die äh, sehr freundlichen Worte. Ähm, zu der Frage, ich habe mir da bislang eigentlich gar nicht so richtig Gedanken drüber gemacht, ähm, ob ich bei mir angekommen bin oder nicht bei mir angekommen bin. Ich glaube, ich habe wie wir alle in meinem Leben Negatives und Positives erlebt äh, und versuche immer Erfahrungen aus allem zu ziehen und äh, alles, was ich erlebe, auch im Nachhinein nochmal zu reflektieren. und Gedanken darüber zu machen, was tief für Schlüsse daraus. Ich bin zutiefst dankbar und demütig, dass ich in einem funktionierenden System leben darf, dass ich, anders als viele Menschen, keine existenziellen Sorgen habe, dass ich das Privileg habe, in einem Beruf arbeiten zu dürfen, in dem ich etwas bewegen kann und den ich auch immer noch als meinen Traumberuf empfinde und dabei so viele tolle Menschen beruflich und privat in meinem Umfeld zu haben. Ich habe mir nie überlegt, wie ich jetzt als Richterin auftreten müsste oder wie ich wirken müsste sondern äh, ich verhalte mich so, wie ich das eben auch aus mir heraus empfinde. Und in der Tat, ich fühle mich angekommen, auf jeden Fall. Und ich bin hier an dieser Stelle ausgesprochen glücklich. Ich bin begünstigt vom Glück, dass ich mit so vielen tollen Menschen zusammenarbeiten darf und zusammentreffen darf. Und das, finde ich, sind natürlich alles ganz, ganz tolle Rahmenbedingungen. Und nochmal, wenn wir den Blick einfach auch außerhalb von Deutschlands lenken und nur in die nahe Umgebung lenken, dann kann man wirklich jeden Tag glücklich sein über das, was wir erleben und was wir haben. Und ähm, das versuche ich mir auch immer wieder bewusst zu machen. Äh, und ähm, ich glaube, das gelingt auch meistens ganz gut. Das strahlen Sie
0: zumindest aus. Und ich kann mir trotzdem ein Verflixt nicht verkneifen, weil ich dachte, jetzt kommen die heißen die heißen Selbstoptimierungstipps. Da bin ich aber großer Fan von. Also ihr da draußen, ich habe es versucht. Äh, was wir uns alle hart erarbeiten müssen, Trägt Frau Schäpers offensichtlich einfach in sich und ähm, das
1: strahlen Sie tatsächlich aus. Und ich ja, aber ich will, ich will keinen falschen Eindruck erwecken. Also ich war bestimmt nicht in meinem Studium schon so weit und äh, auch naja, nicht zu Beginn meines Berufs. Also ganz sicher nicht. Aber viele Kolleginnen und Kollegen und auch ich
0: selbst ähm, ja, kämpfen auch mit voranschreitendem Alter immer wieder hm. damit und darum, ja, dass man sich selbst nicht verliert und nicht mhm. irgendwelchen Erwartungen unterordnet. Mhm. Und das ist, je öfter man es macht, wie ein Muskel, je öfter man es macht, desto einfacher ist es. Mhm. Aber authentisch sein ist manchmal, gerade in unserem Berufszweig, mhm. nicht ganz mhm. so leicht. Und deswegen ja. musste ich jetzt diese Frage stellen, gut, Ihnen fällt es leicht, Sie können es <lacht> einfach... Mir inzwischen auch immer mehr und wir anderen arbeiten einfach dran. Scheibe abschneiden, dann könnt ihr in der äh, Google-Bildersuche auch mit so einem fetten Grinsen <lacht> aufgefunden werden wie
1: Frau Schiffler.
0: <lacht> so, und jetzt noch etwas, das ich natürlich auch noch unbedingt richtig stellen muss. Eigentlich auch ein kleines Klischee. Es trifft nicht im Ansatz zu, dass Richter kein... Musikgeschmack haben. Einen guten Musikgeschmack. Zumindest Richterinnen haben hervorragenden Musikgeschmack. Ich weiß, das war jetzt sehr, sehr pauschal, aber das Statement hat mir jetzt in der Variante einfach sehr gut gefallen. Und ich darf jetzt was verraten, Frau Schäfer, es, ist, es war ja nicht geheim. Ich bin ganz ehrlich, hätte ich es nicht schwarz auf weiß gelesen? Ich hätte es nicht geglaubt. Äh, in Augenscheinnahme des Programms ist aber sozusagen durch meine Person erfolgt. Sie haben sich zu ihrer Amtseinführung das ist ja ein sehr förmlicher Akt im Grunde genommen. Tatsächlich ein Metallica-Song gewünscht. Und alle, die nicht auf Instagram sind, ich habe zu Ehren von Frau Schepers heute tatsächlich eins meiner Metallica-Shirts an. Und dieser Song wurde tatsächlich gespielt bei ihrer Amtseinführung. Dafür gibt es von mir natürlich ein Horns Up. Und jetzt muss ich wissen, Frau Schepers, sind Sie am Ende ein kleiner... Metalhead oder eine Rockerbraut oder was auch immer. Was hören Sie denn so, wenn Sie nicht gerade als Präsidentin des OLG-Hamm eingeführt werden?
1: Also das Lied Nothing Else Matters von Metallica hat für mich eine besondere Bedeutung weil ich es mit meinem Mann in einer super coolen Version in einer total einsamen Ecke in einem patagonischen Nationalpark in Chile gehört habe. Total unerwartet. Und das war für uns ein ganz besonderer Moment. Deshalb ist das schon was, was auch so ein bisschen persönlichen Bezug hatte. Und deshalb hat mich das ausgesprochen gefreut. Das hat die Stimmung eben auch wunderbar erfasst. Ich würde sagen, ich bin eher eine Rockerbraut, wenn ich den Begriff verwenden darf. Das hat mir auch mal ein Klassenbuch ein Eingebracht, weil ich nämlich mit einem Klassenkameraden, lieber Bernd, du weißt Bescheid, äh, ein Queen-Lied im Unterricht gesungen habe äh, und äh, das war dann ein witziger Klassenbucheintrag, dass wir also während des Unterrichts singen. Ähm, ich ich höre hör gern, also Queen ist schon was, was ich äh, was ich gerne höre. Ich höre gerne Muse, Faithless, das waren super tolle Konzerte, wo ich war, ah. ähm, äh, total toll. Also äh, schade, dass es dass sie nicht mehr auftreten. Okay. Ja. Ähm, Parov Stellar, wer den kennt, der ist total klasse. Das ist eher so elektro aber wirklich super groovend. Daft Punk, Jamiro Kai, Xop, das ist eine eher finnische Band, glaube ich, ähm, aber stimmungsmäßig ab und zu auch mal was Deutsches, kommt drauf an. Herbert Grönemeyer finde ich cool, ist eben meine Herkunft. Fanta 4 finde ich auch klasse äh, und ab und zu auch so ein paar Lieder, die einfach eine bestimmte Stimmung eben hergeben und manchmal höre ich auch Mainstream, Sting, Coldplay, äh, Verschiedenes. Das ist doch sehr beeindruckend. Fanta 4 habe ich tatsächlich, da habe ich noch mein Abi gar nicht gehabt,
0: wurde ich von Thomas D. auf die Bühne geholt. Was war das Echt? damals? Lauschgift, glaube ich. Da haben, die noch, da, ja, da haben die noch nicht Olympiastadien gefüllt, sondern es war.
1: Kleine Bühnen. Mhm.
0: Stadthalle, ich weiß nicht mehr, Fulda oder Offenbach. Das war klitzeklein, das war wirklich so der, der, der Bürgermeistersaal so ungefähr war das damals noch. Ähm, ja, sehr, sehr schön und sehr erfreulich. Ich bin tatsächlich, wissen, wissen die Lauscher, ähm, etwas kräftiger noch unterwegs, aber jetzt muss ich es trotzdem mhm. wissen. Haben Sie tatsächlich Metallica schon mal live gesehen? Und sind Sie generell tatsächlich auch äh, richtig ein Konzertfan? Und mhm. falls ja, was war das letzte Konzert, das Sie live gesehen haben? Wird ja wegen Corona schon eine Weile her gewesen sein.
1: Mhm, genau. Ähm, Metallica habe ich nie gesehen. Ähm, ich bin ein Konzertfan, absolut, weil ich finde, das ist einfach besondere Stimmung. Äh, da kann man bei Tanzen, äh, man kann auch, ähm, das sind einfach besondere Momente, die sich dann daraus ergeben. Die Musik ist noch schöner, es geht so unmittelbar auch in den Bauch äh, und äh, das macht Spaß. Ähm, ich war wegen Corona ähm, jetzt schon einige Jahre nicht mehr bei Konzerten. Ich glaube, das letzte Konzert war Muse, was ich gesehen habe, ähm, aber meine wirklich tollsten Konzerte waren tatsächlich Faithless. Das war äh, wirklich toll. Hat man nur, glaube ich, stundenlang nichts mehr gehört auf den Ohren. Also äh, da waren ordentlich Bässe drin.
0: Ja, der liebe Gott hat irgendwie gewollt, dass ich Spaß habe. Ich äh, habe noch nie einen Hörsturz gehabt, auch keinen Pfeifen. Äh, das kriege ich nur bei Stress, witzigerweise. Äh, ja. Bei lauten, lauten Konzerten nicht. Ich habe tatsächlich jetzt gerade mein erstes Konzert wieder gehabt, seit Januar 2020 in Hamburg, die Broilers. Und wenn wir das ausstrahlen, wir arbeiten ja immer ein bisschen vor, dann war ich in, werde ich inzwischen in Wacken gewesen sein, sozusagen. Wow, äh, da geht es jetzt demnächst los. Ich, ich bin gespannt. Leider auch da wegen Corona haben ganz viele Bands jetzt doch noch mhm. abgesagt, weil mhm. irgendwie ein Drummer oder irgendein Bassist. Ähm, ich bin gespannt, wie es wird. Es hat so ein bisschen was Merkwürdiges. Nach zwei Jahren Lockdown mhm. und Isolation mhm. jetzt 75.000 Leute ich, oder 80 sind es inzwischen, ich weiß es gar nicht. Ich bin gespannt. Jetzt auf hm. dem Boilers Open Air war es ein bisschen merkwürdig und entgegen meiner Art war ich nicht erste Reihe und ich war auch nicht Crowdsurfen. Ich stand am Rand, weil mir das doch noch so ein bisschen heikel war, aber vielleicht werden wir eines Tages alle wieder normal. Oder wie die Bräulers sagen, alles wird wieder okay. Jetzt waren wir quasi ja schon so ein bisschen bei Lieblingssachen, Frau Schepers. Steigen wir doch ein in meine persönliche Lieblingskategorie, so zum Abschluss, die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingskonzerte, Lieblingsbands, Lieblingssongs. Und für Sie habe ich die drei folgenden L's. Ihr Lieblingsbuch, wüsste ich gerne, egal ob fachlich oder
1: es also ist kein Fachbuch. Ähm, eine Frage der Chemie von Bonnie Gamos. Das ist äh, super toll. Wer es noch nicht gelesen hat, kann ich nur empfehlen. Ich glaube, es steht jetzt sogar auf der Spiegel-Bestsellerliste auf Platz 1. Äh, ist super interessant. Ich verrate nicht mehr. Äh, eine ganz coole Frau. Coole Frau, dann muss, ich da,
0: dann muss ich mir das vielleicht doch mal. Ich bin tatsächlich auch ja. immer auf der Spiegel-Bestsellerliste unterwegs, mhm. meistens mhm. aber auf der, in der anderen Spalte.
1: Also die Optik äh, des Buchcovers vermittelt, äh, finde ich, ein bisschen ähm, einen Eindruck, äh, der nicht unbedingt jeden sofort anspricht. Aber wenn man äh, dann den Klappentext liest, äh, dann weiß man Bescheid. Achso, nee, ich meinte, ist es ist ein Roman oder ein Sachbuch? Es ist ein Roman. Mhm. Ja, eben genau. Ich bin immer in der
0: Sachbuchliste äh, ja. unterwegs. Da sind tatsächlich mhm. super viele spannende Kollegen regelmäßig vertreten. Mhm. Und ähm, auch sonst habe ich ja so ein leichtes Fable für tolle Sachbücher. Aber da mhm. werde ich auf jeden Fall mal die Augen offen halten. Und jetzt hätte ich noch ein bisschen, unterhalten Sie uns doch noch ein bisschen. Gibt es eine Lieblingspanne?
1: Ja, ähm, ich war einmal im Gericht äh, auf der Toilette, hatte ein Kleid an und äh, so die Horrorvorstellung vieler Frauen. Man kommt von der Toilette äh, und hat sich das Kleid versehentlich in die Strumpfhose gesteckt, äh, was mir tatsächlich passiert ist. nein. Ich bin also auf den Flur, bin aber sofort auf eine nette Kollegin gestoßen, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, sodass also niemand sonst das gesehen hat. Seitdem bin ich ausgesprochen sorgfältig beim Verlassen von Toiletten. Das ist, glaube ich, die absolute
0: Horrorvorstellung überhaupt. Und ja. ich bin ganz ehrlich, wenn Sie jetzt sozusagen mit der Kleidgeschichte die Hose runterlassen, <lacht> äh, macht das auch mir ist das auch schon passiert, auch noch tatsächlich auf einer Abendveranstaltung. Ich hatte Glück. Und es war so dunkel. Ich trug eine dunkle Strumpfhose und ein dunkles, relativ kurzes Kleid. Es hat keiner gesehen. Und es kam eine ganz, ganz bezaubernde Richterin, Ach. die ich sehr gut kenne. Äh, tatsächlich kenne ich sie privat. Das war, kein, war nicht beruflich. Und äh, die kam dann gleich, Steffi, Steffi. Und hat, hat mich gerettet, nicht auszudenken, man wäre so den ganzen Abend rumgelaufen. Ich hatte ja. insofern noch Glück im Unglück. Es, es war eben eine ganz dunkle Strumpfhose, deswegen. Ähm, aber wie furchtbar ist das denn? Und wie nett, dass sie das mit uns teilen. Sie sind ja, ja. irgendwie doch, ja, blagöde beim Thema menschlich. Äh, da fühlen sich jetzt alle draußen, denen das auch schon mal passiert ist, gleich ein bisschen wohler. Und jetzt wüsste ich gern noch, was macht eine Frau Schäpers, wenn sie frei hat? Lieblingsfreizeitbeschäftigung
1: raus in den Wald oder in die Natur. Ich habe so viel Kontakte mit so vielen Menschen. Äh, da tut es total gut, äh, dann einfach mal zum Abschalten rauszugehen, äh, die grünen Bäume zu sehen oder einfach in der Natur zu sein, ein bisschen den Wind äh, sich ins Gesicht wehen lassen. Äh, das tut mir gut. Und was machen Sie dann? Spazieren gehen Spazieren oder joggen gehen. oder? Ja. Ich, ich komme leider im Moment nicht ganz so viel zum Joggen, wie ich mir das wünschen würde. Früher habe ich das häufiger geschafft. Ich gehe eher spazieren, aber habe das schon vor, auch mit dem Joggen wieder aufzugreifen. Spazieren hat auch so etwas Meditatives. Da kommt man auch genau. sehr, sehr gut ja, runter, finde ich stimmt. auch. Und ich mhm. sitze
0: tatsächlich auch gern und gucke in die Natur. Am liebsten mhm. mache ich das am Meer. Das ist jetzt hier so mitten in Berlin irgendwie immer ein bisschen schwierig. Aber so ein paar Bäume finden sich dann doch hier und da. Mhm. Frau Schepers, das war echt klasse. Ich danke Ihnen von Herzen. Sie haben mich tief beeindruckt. Ich wusste das vorher schon. Wir haben ja auch, es war ja, ja kein Geheimnis daraus auch schon ein kleines Vorgespräch gehabt. Und wie ich schon sagte, die, die Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das. Starke Frauen habe ich immer total gerne zu Gast. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch für mich, eben auch weil sie so, so locker berichten und auch mal tiefe Einblicke gewähren. Ich schulde an dieser Stelle übrigens noch einen Dank und zwar an den lieben Hans-Ulrich Otto, Präsident der Rechtsanwaltskammer Hamm. Den geneigten Lauschern bekannt durch diverse Folgen, die verlinke ich alle nochmal in den Shownotes. Ähm, der hat nämlich bei ihrer Amtseinführung ein recht lockeres Grußwort gehalten, wie ich finde. Mir wurde davon berichtet und er hat uns beide sozusagen überhaupt erst zusammengebracht. Von daher, Hans-Ulrich, ganz, ganz liebe Grüße und tausend Dank. Noch ein Wort an unsere Zuhörer. Besucht uns unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant. Und da werdet ihr auch einen Screenshot finden, wenn der jetzt gerade was geworden ist und könnt selber mal gucken, was da für eine nette Person mit mir sitzt und plaudert. Und heute unbedingt einen Blick in die Show Notes werfen. Da habe ich euch ganz viel zu Gudrun Schepers zusammengestellt. Gestellt. Liebe Frau Schäpers, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Es hat mir wirklich viel, viel Freude gemacht. Und ich glaube, Sie haben die Chance wahrgenommen, um heute mit einigen Richterklischees aufzuräumen. Und ich hoffe sehr, dass wir uns irgendwann mal persönlich treffen. Wer weiß, vielleicht ja auf einem Konzert.
1: Danke, dass Sie dabei waren. Liebe Frau Beirich, ganz, ganz herzlichen Dank. Der Dank ist auf meiner Seite und ich würde mich total freuen, wenn wir uns sehen, äh, vielleicht bei einem Konzert. Ansonsten gucken wir einfach mal, dass wir in Essen, Bochum oder Dortmund die Trinkhallen unsicher machen. Äh, und äh, vielleicht ist dann auch Herr Otto dabei. Im Ruhrgebiet würden wir sagen, kommst du mit? <lacht> kommst du mit? Ja. ja. Ernst Ulrich ist bestimmt dabei, das sollten wir mal machen. Ich ja. freue mich drauf. Tausend Dank. Dankeschön. Vielen Dank.